0: Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Finax łączy moc technologii i ludzkie podejście do inwestowania. Zapraszamy na finax.pl. I pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie bierzemy się za Edwarda Gierka. Pomożecie? Po film w kinach i jakoś tak nam wyszło, że warto policzyć ten jego rzekomy geniusz. Trasa Łazienkowska, Gierkówka, dworzec centralny, ale na kredyt i to w obcej walucie. Aż huknęło długiem. Po drodze kartki na żywność, reglamentowanie cukru, jasne Coca-Cola czy banany, ale i zima stulecia. Propagandowo miał się mocno. Skąd my to znamy, co? Policzmy zatem ten gierkowski portfel. Chciałbyś się cofnąć do czasów pana Edwarda? Popatrzeć, jak to było, jak wyglądały wtedy półki sklepowe, jak radził sobie górnośląski okręg gospodarczy, czy jak on się tam nazywał, czy nie? Mm, nie. Co ci zrobił złego Gierek, panie Rafale?
1: Ja go trochę pamiętam. Jestem taki stary. Czekaj, jestem 7-8, a ty? Jestem 7-2. A, to masz prawo. Czyli widzisz, byłem w pierwszej klasie podstawówki, jak pan Gierek jeszcze ciągle był i fundował nam wspaniałą recesję. Chociaż kojarzy się dzisiaj raczej z takim... Mm -hmm. W ogóle to jest takie niesamowite obserwować Edward Gierek jest tego przykładem, chociaż nie jedynym, jak zmieniają się tak zwane narracje z pokolenia na pokolenie, bo mm. ja dorastałem w takiej narracji bardzo powszechnej i nie budzącej absolutnie żadnych kontrowersji, że jednak to był taki okres w historii Polski, który nie kojarzy się jednak dobrze, że okej, okay, najpierw tam były jakieś banany i Coca-Cola, ale skończyło się to absolutnie katastrofalnie. Cały ten wybuch Solidarności i strajki, 80. rok, no to też był efekt rządów Edwarda Gierka w końcu, nie, a nie tam kogoś innego. Więc przez wiele lat jednak Edward Gierek. Może jakby go porównywać z innymi przywódcami PRL-u, nie z Wojciechem Jaruzelskim, to może w takim porównaniu by wygrywało, tak? Ale to nie znaczy, że to była jakaś pozytywna postać, która miała jakiś pozytywny wpływ na, na życie Polaków wtedy. A teraz filmy, filmy trendso. i mam wrażenie, że on się taki zrobił, taki troszeczkę trend. No, ale zobacz. W
2: krótkim czasie Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło żyć się lepiej. I jest to fakt niepodważalny, którego nie kwestionuje nikt. Nawet nasi wrogowie, musimy usuwać przeszkody i rozwiązać wiele złożonych spraw. Jedną z takich trudnych spraw stanowi polityka CEN. Jest ona obecnie żywo i szeroko dyskutowana w naszym kraju. Postanowiliśmy poddać tę sprawę pod konsultację społeczną. Chociaż każdy rozumie, że konsultacja w sprawie zmiany cen nie jest rzeczą prostą. Grozi bowiem, jak wszyscy wiedzą, niepokojami na rynku i wykupywaniem towarów.
0: ja 7-8, myślę sobie Gierkówka, więc ten facet pozwolił ludziom z Warszawy dojechać w miarę dynamicznie tak. na Śląsk, tak.
1: Gierkówką. Tak, i takie argumenty, powiem szczerze, ci najbardziej mnie bawią właśnie, że wow, jaki to był fajny przywódca, zbudował drogę. Tak, ale dwupasmową. Nikt inny tego nie zrobił wtedy, nie? Zbudował rafinerię gdańską, którą właśnie profesor Bajtek sprzedaje, tak? Zbudował dworzec centralny w Warszawie, no cała masa różnych dużych inwestycji w Wtedy była, tak, ale sorry, czy to jest coś nadzwyczajnego? Oczywiście, kto inny niż
0: on by to robił? No, nie, nie przekonałem nie, cię. Nie wiem. No dobra, potrzebny był nam dworzec? Zobacz, uznał, że jest potrzebny, zbudował. Droga potrzebna na Śląsk, zbudował. I teraz my. No, pytanie. Wiesz, w PRL-u
1: generalnie zbudowano bardzo wiele różnych szkół, no. teatrów. To jest taki argument, że patrzcie, minęło 40 lat i coś się działo. Wow! Sumie, no, ale no, nie to nie... Wiem, czyli, no dobra, to obalasz... Obal czy, czy, czy alternatywą jest to, że nikt by nie zbudował żadnej szkoły? albo żadnej drogi? No też dlaczego... jakieś państwa, w których nie zbudowano żadnej afrykańskich
0: drogi? Afrykańskich trochę tak. Nawet na Syberii Czyli trochę bym znał. Edward Gierek był
1: świetny, bo dzięki niemu nie czuliśmy się tak, jakbyśmy byli państwem afrykańskim. Tak, tak? Dokładnie No dobra to, powiedz... to jest takie troszeczkę tutaj, jesteśmy tacy nieoprzejmi wobec państw afrykańskich, bo postrzegamy je jako gorsze od europejskich. A to...
0: Nie, pytałeś, czy są kraje, gdzie nie ma dróg, więc tam znam.
1: afrykańskich mogą mieć inne zdanie akurat i należy je szanować. Natomiast, wiesz, to jest takie hmm. no, mocno naciągane, że Gierek był taki fajny, bo zbudował Gierkówkę. No.
0: no dobra, to zapytam inaczej. Jaki
1: wspaniały był Donald Tusk, który zbudował <gry> A2, A4 i zaczął budować A1.
0: Nie, 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 nie. Nie nie, wracaj do Tuska i broń Boże nie zostawiaj go z panem I Ile Edwardem? rzeczy
1: Mateusz Morawiecki teraz buduje? O to. właśnie. To jest wielokrotność Edwarda Gierka. W aż wstanę, razie. bo
0: jak mówisz Morawiecki, to aż się chce wstać, żeby podziękować. Ale zapytam inaczej trochę przewrotnie. Co w takim razie spieprzył Gierek, że uważasz, że nie należy go wielbić? O, i tutaj proszę bardzo, <grym> rozwijamy się. I co, ja sobie zrobiłem
1: notatki. No, <grym> no bardzo chcieliśmy żebyśmy że będziemy rozwijać o Edwardzie Gierku. Edward Gierek rządził 10 lat, od 70 do 80 tak, roku. 10 latka. I on się kojarzy z tym, że to był taki okres szybkiego rozwoju gospodarczego, który to rozwój niestety był na kredyt ten kredyt był w dolarach i niestety nie z naszej winy tak się wypadki na świecie potoczyły. Był szok naftowy i wybuchła inflacja w Stanach Zjednoczonych. I tak to się wszystko potoczyło, że potem te kredyty podrożały przez to, nie przez nas i na końcu nie byliśmy w stanie ich spłacać i zbankrutowaliśmy w 1981 roku, jak już był Wojciech Jaruzelski, a nie Edward Gierek i generalnie to się posypało. I że tak jakby trochę nie z naszej winy, nie? że no tak głupio wyszło, ale generalnie mieliśmy dobre chęci i dobrze nam szło, a potem mieliśmy po prostu pecha. Więc sprawdziłem w danych statystycznych, że polskie PKB, Per capita, czyli na głowę mieszkańca w latach od 70 roku do 78 roku, bo 79 i 80 to już był spadek PKB, mm -hmm. ale tych pierwszych 8 lat Gierka to był rzeczywiście wzrost gospodarczy. I w tym czasie PKB urosło w Polsce na głowę łącznie o 38%. No. 38% w 8 lat. I sprawdziłem, że w latach 60, od 60 do 70 roku, tam wprawdzie jest 10 lat, a nie 8, ale przecież te 10 lat PKB urosło, bo tutaj przez 8 lat o 38%, mm -hmm. a tam przez 10 lat jeżeli o ile? O 38%. Dokładnie tak samo. Co więcej... Poczekaj, bo
0: widzę, że nos Edwarda nic nie zostanie na końcu tych wyliczeń, ale dobra.
1: Przyszedł Leszek Balcerowicz, słuchaj. Mam wrażenie, że ludzie, którzy lubią Edwarda Gierka, nie lubią Leszka Balcerowicza. Sam zresztą nie jestem jakimś wielkim fanem no, Leszka Balcerowicza dzisiaj, tak? Natomiast tak, 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 tak. jeśli chodzi o 8 lat, okres od 91 roku do 99. Od 89 do 91 mieliśmy recesję, bo się zmienił system, mm -hmm. zawaliło się RWPG tak, 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 i tak, tak, tak dalej, tak? Mieliśmy dół transformacyjny. Duchie, no. Od 91 roku zaczęliśmy się odbijać. Więc 8 lat Edwarda Gierka to jest wzrost o 38%. 8 lat Leszka Balcerowicza w cudzysłowie, no bo tam mhm. oczywiście był Józef Oleksy, był Ta. premierem Waldemar Pawlak i tak dalej, tak? No, pierwsze lata trzeciej RP, te pierwsze 8 lat to jest wzrost o 58%. Nie o 38%, tylko o 58%. Czyli,
0: ba, czyli Balcerowicz jest bardziej gierkowski niż Gierka. Dwa Gierek. razy
1: szybciej żeśmy rośli niż PRL za Gierka. Jak żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej, czyli 8 lat od końca 2003 do 2011 po drodze był Lehman Brothers. Tak, mm. był kryzys światowy, był po drodze. 55,6% dokładnie. 56% wzrostu przez te czasy zaraz na początku wejścia. Tam był, wiesz, był rząd Jarosława Kaczyńskiego z Leperem i z Giertychem. Mm. Do czasu. Ale to nie przeszkodziło... No, 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 no. Znaczy, to wszystko i tak w tym czasie gospodarka rosła zdecydowanie szybciej niż za Edwarda Gierka, więc ten fame, który się pojawia, Gierkowski jest fałszywy, ponieważ de facto te osiągnięcia gospodarcze nie były nadzwyczajne.
0: Dobra, zapytam cię
1: inaczej w takim to razie. nie było jakieś będę... niesamowite. Tym, tempo ja nie mogę, bo
0: jak ja patrzę na te piękne zdjęcia podczas wizyty w zakładach 22 lipca, dzisiaj wedla, wszędzie chodził, tu wizyta w PGR-ach, tutaj nagle kopie coś, coś, być może jest tym jakiś taki
1: potencjał memowy, oparty też o jakąś taką, taki sentyment, <gibliografia> przeszłość. Też. Generalnie wszyscy byli wtedy młodsi, chodzili na randki, zakochiwali się, <gibli> słuchali płyt ale winylowych i to się fajnie kojarzy, tak, była cytroneta w takich woreczkach foliowych piękne. I tam trzeba mm -hmm. było przedziurawić woreczek. No nawet ja pamiętam. Słomkę. Pamiętasz? No pamiętam właśnie. to.
0: Ale zobacz, gdyby nie ten kryzys walutowy, o którym mówisz, czyli on robił to, co robił, zadłużał się, zadłużał się cholera w dolarach, pierdyknęło, więc dostało buchem. A gdyby nie pierdyknęło, to może ten Gierek dzisiaj byłby jednak inaczej przez No i to jest wspomniany. kolejny
1: też mit, ponieważ jak sobie rozłożysz te 38% wzrostu PKB przez te 8 mm -hmm. lat, 70-78, to tak właściwie elegancko wyglądały tylko pierwsze trzy. 71, 72, 73, bo wtedy faktycznie PKB rosło, o ponad 7% rocznie. Czyli to był fajny wzrost mm -hmm. gospodarczy. Ale kolejne już były coraz słabsze i ten tam 76, 77 to już są wzrosty o 1%, o 1,5%. To już siadało. Umierało już to powoli. I z wielu książek dotyczących tego okresu można się dowiedzieć, co tak właściwie było problemem. Bo oczywiście zabił nas wzrost, znaczy nas, no tą dekadę zabił wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, bo nie dość, że żeśmy się zadłużyli w dolarach, czyli w walucie obcej, nie było jakby wtedy innej możliwości to była jedyna możliwość dostępna, to jeszcze zadłużyliśmy się nie emitując obligacje tak jak dzisiaj na swoich własnych warunkach, tylko biorąc kredyt z amerykańskiego banku, który jeszcze miał do tego zmienną stopę procentową, a nie stałą. Czyli Polska w tym momencie została wystawiona na ryzyko tego, że jak się coś złego stanie w gospodarce amerykańskiej, to my też oberwiemy. Oczywiście zakładam, że w 70. roku nikt sobie nie wyobrażał tego, że trzy lata później będzie wielki kryzys naftowy obejmujący cały świat i że będzie stagflacja i wysoka inflacja i że pod koniec lat 70. stopy procentowe w Stanach będą sięgać 20%. I nie tylko w Polsce pewnie zabrakło takiej wyobraźni, bo w 81. roku obok Polski zbankrutował szereg wielu innych państw na świecie. Rumunia wtedy zbankrutowała, Peru, w ogóle pół Ameryki Południowej zbankrutowało wtedy. Wszyscy z tego samego powodu, oni wszyscy byli zadłużeni w dolarach i nagle się okazało, że mają za mało pieniędzy, żeby obsługiwać ten dług. Ponieważ odsetki narosły tak mocno, wtedy te państwa miały do wyboru albo przestać obsługiwać to zadłużenie po prostu powiedzieć, okej, okay, bankrutujemy. Błagamy, umuszcie? Tak właściwie to sformułowanie bankrutujemy brzmi straszliwie, ale tak właściwie... To nie oznacza jakiegoś końca świata tak? dla gospodarki. Oczywiście to oznacza, że ta gospodarka będzie mieć potem problem, żeby wziąć kolejne pożyczki. Natomiast alternatywą, gdyby się trzymać kurczowo obsługiwania tego zadłużenia, alternatywą byłoby znaczące pogorszenie sytuacji ludzi w tym państwie, bo tym ludziom trzeba by było zabierać wtedy wszystko mhm. tak właściwie. tak. Więc z punktu widzenia kogoś, kto rządzi wszystko jedno jakim państwem, często decyzja o tym, żeby zbankrutować jest łatwiejsza do podjęcia i jest de facto mniejszym złem wobec tych wszystkich obywateli. W każdym razie Polski nie było stać na obsługę tego zadłużenia w roku 80., ponieważ mieliśmy jedyną możliwość, bo musieliśmy obsługiwać to zadłużenie w dolarach, prawda? Raty mhm. były w dolarach. Więc musieliśmy brać skądś te dolary. I te dolary mogły się brać tylko i wyłącznie z eksportu towarów z Polski za granicę, tak? Do Europy Zachodniej. I na tym polegał cały ten plan, że najpierw bierzemy kredyty ze Stanów Zjednoczonych, kupujemy pełne linie produkcyjne różnych nowych, nowoczesnych towarów, potem produkujemy te towary i dużą część tych towarów sprzedajemy na Zachód, żeby mieć pieniądze na obsługę tego długu taki był pierwotny pomysł, tak? On się nie sprawdził nie tylko dlatego, że urosły koszty zadłużenia, ale on się nawet wcześniej już nie sprawdził, bo się okazało, że nie jesteśmy w stanie produkować tak dużo, żeby wystarczyło na obsługę tego zadłużenia, ponieważ się okazało, że nie jesteśmy w stanie uruchomić tych większości fabryk, tych linii produkcyjnych, że po prostu nie potrafimy tego zrobić, że kupiliśmy jakąś linię produkcyjną, ale nie mamy pieniędzy na szkolenia dla personelu, więc ci ludzie nie wiedzą w ogóle jak to podpiąć, jak to podłączyć, tak? Nie. Tutaj ale tak właściwie niewiele upraszczam. Z tego co czytałem, takie rzeczy były nagminne wtedy, tak, że kupiono jakieś niesamowicie drogie urządzenia i one stały zapakowane w folię i nikt z nimi nic nie robił, bo nikt nie wiedział jak to zrobić, więc padliśmy ofiarą jakby złego zarządzania państwem. I słabości polskich instytucji i tego, że wiesz, robimy wszystko na hura i propagandowo to wszystko świetnie wygląda, ale potem tak naprawdę nie ma z tego żadnej korzyści, ponieważ nie potrafimy, mamy za mało wiedzy i za mało umiejętności i nie potrafimy wyciągnąć tych korzyści. Więc myśmy nie zdążyli zarobić dzięki tym inwestycjom na to, żeby potem obsługiwać zadłużenie związane z tymi inwestycjami, więc to się pewnie by i tak posypało potem, tylko że może parę lat później albo może jakoś wyglądałoby to troszeczkę bardziej delikatnie, tak? A tak to było, tak jak było. No wiemy, Ale wiemy, po drodze
0: wiemy, zima było. stulecia. Same no zima,
1: pod nogami Edwarda. To
0: nie rozgrzesza?
1: Czytałem taką ciekawą książkę kiedyś o strajkach sierpniowych z 80 roku w stoczni Gdańskiej, o tym, dlaczego w ogóle one wybuchły? Jak to się działo, że się tak nastroje zmieniły mhm. w Polsce? Bo tak właściwie przez pierwszą połowę lat 70. te nastroje były całkiem niezłe.
0: Ale co jak przyszły kartki, to się sypnęło? No właśnie taka, taka jest
1: powszechna opinia, dzisiaj chyba jest taka właśnie, że przede wszystkim podwyżki cen mhm. i te pierwsze reglamentacje różnych towarów, prawda, że to wszystko pogarszało te nastroje. Natomiast czytałem taki fajny fragment, w którym autorka tego fragmentu tej książki pisała opierając się na wewnętrzne badania opinii społecznej przeprowadzane przez PZPR, które nie były wtedy upubliczniane, ale oni sami dla siebie mm -hmm. chcieli wiedzieć, co ludzie myślą. I z tych badań wynikało, że, że przez większość lat 70. utrzymywało się jakieś takie w miarę stabilne poparcie dla PZPR. Takie, że gdyby zrobić otwarte, wolne wybory w Polsce, to oni, no może by ich nie wygrali, ale mieliby te swoje tam, nie wiem, by nie było. 30% by tam swoje pewnie mieli, coś w tym stylu. Natomiast to się załamało kompletnie po zimie stulecia właśnie, która była na przełomie 78-79. Ponieważ no, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, o co chodziło. no Po prostu przyszła bardzo ostra zima. Załamał się system energetyczny w Polsce. Znaczy nie było ogrzewania. Ludzie przez miesiąc, nie tam 2-3 dni, tak jak dzisiaj czasami mhm. się zdarzy, jak jest jakiś kataklizm. Ludzie przez miesiąc, czy tam przez dwa miesiące, mieszkali w blokach z temperaturą 7-8 stopni w mieszkaniu. Ponieważ jak przyjeżdżał węgiel ze Śląska do elektrowni, kiedyś zwiedzałem elektrownię siekierki tam facet, który jeszcze chyba pamiętał te czasy, opowiadał jak to było właśnie w tej zimie stulecia, że przejeżdżał węgiel wagonami i był taki mróz, że nie dało się tego węgla wyładować z tych wagonów, ponieważ on był przymarznięty i że palili ogniska pod tymi wagonami, żeby ten węgiel odmarzł i był taki mróz, że te ogniska nic nie dawały, on był dalej zamarznięty i w końcu partia, Edward Gierek, czyli skierował wojsko do rozwiązania sytuacji i wojsko rozwalało te wagony granatami podobno. Wow. I jak ten granat wybuchał, to ten wagon się rozpadał na części, po czym, po czym do tych części ten węgiel był dalej przymarznięty. <laughs> Jakiś, znaczy niesamowicie trudna sytuacja, jakby niezawiniona przez władze partii, natomiast w takiej sytuacji ten naród widzi, że ta władza kompletnie sobie nie radzi z tym kataklizmem. tak? jest totalna porażka i pewnie można by było wybaczyć tej władzy, gdyby ona zachowywała się uczciwie i szczerze wobec tego narodu. Znaczy gdyby przyznała, no cóż, no co mamy zrobić? No, wy na naszym miejscu też byście byli bezradni. Każdy byłby bezradny, tak? Ale jesteś zderzony z tą niesamowitą propagandą sukcesu, która trwała wcześniej przez 8 lat, że jest wszystko super, że jesteśmy potęgą światową. Mirosław Hermaszewski właśnie leci w kosmos, bo właśnie leciał w kosmos, tak? I że w ogóle jesteśmy dziesiątą największą gospodarką na świecie, licząc wielkością produkcji stali i węgla, nie? Więc jak jesteś z tym zderzony, to doznajesz szoku i nagle zaczynasz dostrzegać to, że król jest nagi i że tak naprawdę to ta władza nie radzi sobie z problemami, tak? I jak już to dostrzeżesz jeden raz, zwłaszcza w takim systemie komunistycznym, tak? Czyli takim dość zamordystycznym, to to poparcie już nie wraca potem. To jest trwałe tąpnięcie, tak? I że ta zima stulecia faktycznie mogła być takim przełomem. No i potem minęło kilkanaście kolejnych miesięcy jak się okazało, że trzeba wprowadzać kolejne dodatkowe restrykcje w gospodarce. Wprowadzasz je po to, żeby zarobić na obsługę tego zadłużenia, mm. które cały czas rośnie, tak? Czyli musisz wprowadzać podwyżki cen w sklepach albo narzucać ludziom kolejne nadgodziny, za które nie płacisz ekstra. To też jest taki jakby mniej znany problem, który był ogromnie ważny pod koniec lat 70. że ludzie musieli coraz więcej pracować, nikt nim za to nie płacił, nie płacił ekstra. W tej książce o Stocznik Gdańskiej właśnie jest wspomniane, że tak właściwie tam to był ogromny Zakład pracy, tam pracowało kilkanaście tysięcy ludzi. i Najczęściej to byli chłopacy, którzy przyjeżdżali z Gdańska z okolicznych wiosek, mieli tam, nie wiem, po 18-19 lat, zaraz po zawodówkach zaczynali pracę. No i okej, okay, zaczynasz pracę, zarabiasz mało, i mieszkasz w hotelu robotniczym, w którym masz jedną toaletę na piętro i jesteś w dość podłych warunkach. Tak po czym mija 8 lat, już nie masz 20 lat, tylko masz 28, tak, już się żenisz w tym momencie tak naprawdę. I dalej mieszkasz w tym hotelu robotniczym, i dalej masz ten kibel, jeden na całe piętro i tak. Właściwie nic się nie zmienia, a obok dudnić ta propaganda, mm. tak, że jest super. A potem przychodzi zima i w ogóle masz zimno w mieszkaniu przez dwa miesiące i dostajesz cholery, dostajesz szału wręcz, tak, ponieważ życie ci przemija jesteś coraz starszy i widzisz, że się nic nie zmienia i właściwie nie ma absolutnie żadnej perspektywy na to, żeby się cokolwiek zmieniło, no to w tym momencie rzucasz to wszystko w cholerę i robisz strajk, tak? I z tego to się brało między innymi też, tak? Z tego, że te obciążenia nakładane na ludzi były coraz większe, a z drugiej strony nie dawano im żadnej, żadnej perspektywy poprawy tej sytuacji, bo ci ludzie musieli więcej pracować tylko po to, żeby obsłużyć to zadłużenie. Nie mieli nic dla siebie z tego. Myślę sobie dzisiaj nawet o tym filmie, który nas
0: sprowokował do pogadania o tym, Gierku, czy warto to opowiadać piękną, ckliwą historię o facecie, który właśnie doprowadził sporą część kraju do ruiny w sumie. A tak jak mówimy, trasa łazienkowska, centralne, jakby przypisane jemu. Nie? Wygląda na to, że on... Czy on był jakimś wybitnym ekonomistą też z urodzenia albo ze studiów? Nie, tego, tego, to on był
1: górnikiem chyba. Mm. I podejrzewam, że stąd też się wziął też ten taki mit gierkowski, że on tak bardzo o tych górników dbał i do nich jeździł i był takim swojskim chłopem, nie? Mm. Takim człowiekiem z ludu. W przeciwieństwie do Gomułki, który był przed nim i on raczej nie był w ten sposób postrzegany. I na pewno w przeciwieństwie do Jaruzelskiego, który był po nim, który był po prostu generałem w ciemnych okularach i był niesamowicie sztywnym człowiekiem, przynajmniej jeśli chodzi o ten jego wizerunek publiczny. A ten Gierek był pierwszym takim pr tworem, mam wrażenie. Ale w tym co, że teru. francuski
0: znowu tam słowy widziałem, no, czytałem gdzieś sobie, że Mam wrażenie, że też, troszkę, że, że też
1: starał się o to, żeby był postrzegany pozytywnie, że był takim fajnym wujkiem, mm -hmm. który nie boi się rozmawiać ze stoczniowcami i mówi tam, pomożecie, pomożemy. No, mam wrażenie, że to był pierwszy przywódca w PRL-u, który starał się budować narrację, czyli coś, co dzisiaj się robi na nagminnie, ale wtedy to była nowość i udawało mu się ją budować do pewnego stopnia i przez pewien czas też sprzyjała mu sytuacja i rzeczywiście przez te pierwsze parę lat, lat 70. było nieco lepiej. Natomiast jak ktoś w ogóle tego okresu nie pamięta, to też powinien sobie wyobrazić, jak naprawdę nie ma do czego tęsknić, jeśli symbolem tego że było naprawdę przez parę lat luksusowo w Polsce, było to, że można było banany kupić. No. Dzisiaj się nie zastanawiasz w ogóle, albo że była Coca-Cola w sklepach, mm. nie? bo wcześniej nie było. Mm. A potem I dzięki komu? Był a? Tym, no dzięki Odwardowi Gerkowi, no właśnie. No, ale czy to jest naprawdę jakieś niesamowite osiągnięcie, no, że no, masz banany w sklepie? A bez niego może by dzisiaj w ogóle nie
0: było wiesz, bananów, no musiałbyś czekać na nie albo liczyć, że ktoś ci z zagranicy wyśle. No a tak on przetarł szlak bananom do Polski. Coca-Cola wlała się do Polski dzięki niemu. No. Wiesz,
1: można... Mo, no, no tak. Nie, no, możliwe, <śmiech> przyzwyczaił że,
0: możliwe, nasze podniebienia do możliwe, tych cudów.
1: Możliwe, że tak. Możliwe, że masz rację. Natomiast tak na serio zastanawiając się, dlaczego mu nie wyszło, można bronić go tym, że tak właściwie to była wina nie osobiście Edwarda Gierka, tylko tego systemu i w tym systemie każdy by skończył tak jak Edward Gierek, ponieważ nie było wtedy gospodarki rynkowej, nie było tej różnorodności gospodarki, która tak świetnie nas broni od 30 lat przed różnymi recesjami i kryzysami. Mamy niesamowicie zdywersyfikowaną gospodarkę. Pełną milionów różnych firm, które robią miliony różnych rzeczy, i nawet jak w nazwalnie jakiś tam kryzys w jedną część gospodarki, to ta druga pociągnie lepiej i wychodzimy. Jesteśmy niesamowicie zrównoważeni pod tym względem, a w latach 70. to jednak była gospodarka centralnie zarządzana. Oczywiście były te inwestycje, o których mówimy, ale to właśnie był przemysł ciężki, ogromny, jakieś tam zjednoczenia przemysłowe, to był głównie właśnie przemysł. Praktycznie w ogóle nie było tam jakichś zaawansowanych usług, to było Gospodarka, która... Ej, a ja
0: nie było? Nie wykorzystywali machine learningu wtedy w kopalniach no, chociażby nie?
1: No nie, no był wykorzystywany przy budowie świata 126P. Czyli ale ma do malucha, to na pewno rozumiem, był machine że on learning. nie, nie? Chodzi, chodzi o to, że po prostu decyzje w tej gospodarce były zdecydowanie bardziej skoncentrowane mhm. w jednym ręku, czy tam nie w jednym, no ale no, 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 no. to jakaś tam wąska Komitetu. grupa tym zarządzała i jeśli ta grupa podejmowała złe decyzje, a tak się stało, że podejmowała złe decyzje, to to na tych spływało na całą gospodarkę. tak? Tam nie było tej dywersyfikacji. Ale właśnie, to a tak. propos
0: złych decyzji, dało się nie wziąć tego kredytu na Zachodzie? Czy jak to jest? No bo rozumiem, że tu wewnątrz naszej gospodarki kasy nie było dość, skoro chcieliśmy się rozwijać i budować te wszystkie łazienkowskie trasy. Nie, no i pewnie, cały. że
1: można było nie brać tego kredytu, ale ja akurat, to się łatwo mówi po no, latach, tak. tak? Kto mógł przypuszczać w 69 czy w 70 roku, że jak już nakupimy sobie tych wszystkich linii produkcyjnych, to nagle się okaże, że to państwo jest tak bardzo z kartonu i tak bardzo słabo zarządzane i tak bardzo i ludzie, którzy podejmują decyzje są tak bardzo słabo zaopatrzeni w wiedzę, że to nie da żadnego pozytywnego efektu albo bardzo niewiele pozytywnych efektów da i wiesz, przy dobrej koniunkturze pewnie można w ten sposób ciągnąć długo, ale potem jeszcze się na naszą niekorzyść zepsuła ta koniunktura i jak już się zepsuła, to to się posypało w trzy lata. Bardzo szybko się posypało. Tak, mit Edwarda. I to, jest, I to jest kwestia, czy to jest wina Edwarda Gierka, czy to nie jest wina Edwarda Gierka. Znaczy to, że że była inflacja w Stanach Zjednoczonych, to na pewno nie jest jego wina. Natomiast czy to, że nie wykorzystywano tych szans w 75, 76 roku i on właściwie nic z tym nie robił, no to to już chyba jest jego wina. A wtedy już były, bo można dzisiaj czytać sobie scenogramy z posiedzeń Biura Politycznego PZPR, tak? czy tam z posiedzeń rządu. To są dokumenty, które są dostępne dzisiaj. I to nie jest tak, że nikt nie wiedział i oni zostali zaskoczeni. Wtedy już szły raporty do centrali, że wydajemy całą masę pieniędzy, które pożyczyliśmy na Zachodzie i nie ma efektu i że to nie wygląda dobrze i coś z tym trzeba zrobić. I nie zrobiono z tym nic wtedy, licząc w sumie nie wiem na co, no, że jakoś to będzie. Mm -hmm. tak? I pierdyknęło. No. W sumie nie było innego wyjścia.
0: No. Szanowni fani Edwarda Gierka, widzowie być może, nie wiem czy to jest hit, czy shit, na bo różnie piszą. Podobno jest straszny ten film. Tak mówią, no, ale on
1: jest może na miarę naszych możliwości. Może my tym filmem właśnie otwieramy oczy niedowiarkom. No. Ja nie myślę, wie. że generalnie to nie jest dobry pomysł robić takie filmy. Przynajmniej w Polsce chyba się jeszcze tego nie nauczyliśmy, robienie filmów takich politycznych na zamówienie o niedawnej historii. Bo i ten słynny smoleński sprzed mm. paru lat był absolutnie koszmarny ale jak sobie przypomnę, film o Wałęsie Andrzeja Wajdy sprzed 10 tak. lat, to on też był strasznie tak. słaby moim znaczy, zdaniem. Znaczy za mało czasu, a dwa, że my do tego
0: podchodzimy na kolanach, mam wrażenie. No nie? właśnie, to, to może to...
1: ktoś z zagranicy powinien o nas zrobić tak. film. To wtedy Powstańcie z kolan,
0: lepszy. idźcie wyprostowani pośród tych, co na kolanach, cytując wieszcza. Rafał, bardzo dziękuję za dziękuję. niby ekonomicznie, ale jakoś nam dzisiaj wyszło historycznie, ekonomicznie. Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Finax łączy moc technologii i ludzkie podejście do inwestowania. Zapraszamy na finax.pl i pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem.